0: Und hier kommt Teil 3 der ersten Folge unseres Podcasts, die Teeknospen. Viel Vergnügen!
1: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Tee zuzubereiten. Gerade aus Asien gibt es ja historisch bedingt und auch eben aktuell immer noch in Gebrauch befindlich viele Möglichkeiten. Wir haben uns vorgenommen, noch zwei ganz kurz vorzustellen, die wir aber jetzt nicht mehr selber ausprobieren möchten, aus Zeitgründen. Einfach um so einen gewissen Überblick zu geben, was es alles gibt. Da wäre einmal der Gaiwan und einmal die Kyushu, die Einhandkanne, auf die wir kurz eingehen möchten. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ja, das sind einfach nochmal zwei andere Gefäße ne? zum Aufbrühen. Und da ist es jetzt so, so ein Gaiwan, das ist eine chinesische Deckeltasse, wenn, wenn man so will, so kann man das auch bezeichnen. Die hat eine ganz bestimmte Form, das heißt nach oben ist die so ein bisschen nach außen gebogen. Und äh, sie ist eben meistens äh, aus einem äh, Porzellanmaterial. Äh, es gibt allerdings auch welche aus äh, Ton und Glasiert innen drin. Also da gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Das meiste ist allerdings, was ich zumindest äh, gesehen habe, aus einem Porzellanmaterial. Und dann hat die so einen Deckel. Mhm. Und das ist einfach ein Gefäß, um auch Gung Fu Cha machen zu können. Also Gung Fu Cha bedeutet nicht, dass man jetzt hier äh, verwendet, bei dem schwarzen Tee unbedingt um ein Tonkännchen verwendet, sondern das ist mit dem Gaiwan, ist es genauso Gung Fu Cha, geht es eher um die um die kleinere Zubereitungsgefäß und mehrere, mehrfach aufgesehen.
1: Der Gaiwan hat auch ungefähr dieselbe Größe wie so ein Tonkännchen, so um die 100, 150 Milliliter.
0: Genau, da gibt es unterschiedliche Größen auch, genauso wie bei den Tonkännchen, das kann variieren. Und in diesem Bereich so in etwa, es gibt auch sogar noch etwas größere Geilwane, bewegt sich das. Mhm. Und das Prinzip ist dann sehr ähnlich. Da kommt der Tee rein, das Wasser, und dann kann der Deckel festgehalten werden. Und dann wird es durch so einen Spalt abgegossen, sodass die Teeblätter eben zurückgehalten werden, weil durch diesen Spalt dann nur das, mhm. das, der Teeaufguss sozusagen rausfließt. Mhm. Das Porzellanmaterial hat dann eben den Vorteil, oder was heißt Vorteil? Das ist der Unterschied, eher, so würde ich das neutraler formulieren, der Unterschied ist, dass das den Geschmack des Tees nicht beeinflusst, während hingegen bei den Tonkännchen der Geschmack des Tees durch unterschiedliche Tonarten da beeinflusst werden kann. Und dann im Gaiwan hätte man dann eben das Gleiche. Ich möchte noch kurz erwähnen, es gibt auch Kännchen natürlich aus einem komplett neutralen Material, also aus Porzellan oder Glas mhm. oder Ähnliches. Also es gibt nicht nur Tonkännchen. Und äh, da habe ich eben dann, dass der, dass der Tee selber nicht mehr beeinflusst wird. Mhm. Und die äh, Kyushu, das ist ähm, ja eine, eine japanische Kannenform. Die haben so Größen so mit 60 Milliliter, 70 Milliliter. Das kann auch hochgehen bis 300 Milliliter. Je nachdem, welchen Tee ich denn verwende und für wie viele Personen äh, spielt das eine Rolle, was ich da äh, vielleicht verwenden mag. Auf jeden Fall, das ist so ein Erkennchen, äh, wo dann an der Seite so ein äh, Arm, äh, sieht eben wie so ein Griff, Griff so ein Griff ja. äh, rund äh, rauskommt. Daran hält man die fest und kann dann zum Beispiel mit dem Daumen, es gibt auch noch andere Techniken, den Deckel festhalten mhm. und dann ausschütten. Und auch hier äh, ist es ein Kännchen, äh, mit dem Mehrfachaufgüsse dann eben gemacht werden. Mhm. Ja, das ist da meistens zumindest der Fall bei, bei den meisten Teearten. Mhm. Und ähm, ja, ich sagte schon Japan, das heißt, man kann da prinzipiell je nach Material auch jeden Tee zubereiten. Ich kann da also auch natürlich Oolong-Tee, äh, schwarzen Tee äh, machen. Ansonsten kennt man das oft auch eben für grünen Tee, weil in Japan ja das durchaus der dominierende Tee ist, der grüne Tee. Mhm.
1: Ja, Schwarztee Tee spielt in Japan nicht so die große Rolle.
0: Ja, sie ist kleiner zumindest genau. als beim grünen Tee. Es gibt japanischen schwarzen Tee äh, durchaus, ähm, auch äh, in einer gewissen Bandbreite. Es gibt auch unterschiedliche Varianten, nur hauptsächlich spielt da der Grüne Tee die Rolle.
1: Nochmal so ganz grob gefragt, kann man jeden Tee in jeder Zubereitungsform zubereiten? Da haben wir jetzt hier gesagt, wir können den Oolong Tee in der Kanne oder im Kung Fu Cha Stil zubereiten. Kann ich das auch mit jedem Darjeeling oder assam Tee machen?
0: Naja, das ist etwas, was es auszuprobieren gilt. Also es gibt da unterschiedliche Qualitäten natürlich und ähm, es gibt auch Leute, die das auf jeden Fall machen. Ich selber habe es jetzt bei äh, Geeling äh, selten vorgefunden, dass es aus meiner Sicht mir geschmeckt hat, was dabei rausgekommen ist. Nur äh, das äh, kann man ganz genauso ausprobieren auf jeden Fall. Also die Neugier, äh, dazu lade ich durchaus ein, also das äh, zu entdecken. Bei einem Broken Assam oder Cylon Tee, da wäre ich schon doch sehr skeptisch stehen, äh, auf diese Weise, weil äh, das sind so kleinteilige Materialien. So schnell kriege ich den Tee bei einer Hochdosierung zumindest äh, dann kaum noch ausgeschüttet, dass er nicht so bitter ist, dass es noch schmeckt. Äh, da wären dann andere Parameter auszuprobieren mit deutlich geringerer Menge. Ja, also ich habe das noch nicht, nicht so für mich entdeckt, äh, sage ich einfach mal bei diesen Tees. Nur... Neugierig sein, das finde ich zumindest gerade eben beim Tee lohnt sich immer.
1: Also eine Einladung zum Experimentieren durchaus.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, Und Gleichzeitig geben die Empfehlungen, die wir geben oder auch andere, eine Orientierung, wie der Tee auf jeden Fall schmeckt, wenn man ihn so zubereitet.
0: Das sind Vorschläge, mit denen, oder wo ich, wenn ich jetzt einen Tee noch nie gehabt habe und jetzt auch noch nicht so viel selber da experimentiert habe, wo ich erstmal mit anfangen würde. Mhm. Und von dort aus hat man dann ja alle Möglichkeiten, weiterzugehen in die eine oder andere Richtung, je nachdem, was man so ausprobieren möchte.
1: Ein letztes Stichwort würde ich gerne noch in den Raum werfen, nämlich das Stichwort halten. Klammer auf, Stöfchen, Thermos kam eine Klammer zu.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Luftsauerstoff eine Rolle spielt. Und Das ist das eine. Wenn ich einen Tee warm halte, bedeutet das ja irgendwie auch, dass ich ihn dann langsamer trinke, als wenn ich ihn nicht warm halte. Das ist ja dann so ein bisschen der Sinn des Warmhaltens, dass ich äh, das halt äh, eine größere Menge für einen längeren Zeitraum schon vorbereitet habe. Und je länger das mit dem Luftsauerstoff eben in Verbindung ist, desto mehr verändert sich der Geschmack. Man könnte auch sagen, es wird in der Tendenz eher bitterer. Und das Gleiche gilt letztlich auch für das Erhitzen, das dauerhafte Erhitzen des Tees. Wirkt sich auf das Geschmacksprofil einfach aus, bedeutet auf jeden Fall, dass Nuancen verschwinden werden. Also wenn ich einen Tee über längere Zeit mit Temperatur erhitze, dann verschwinden da Nuancen. Und er wird auch äh, auf einer gewissen Weise eben kräftiger, allerdings eben eher unter, unter Berücksichtigung von so leichten Bitternuancen. Deswegen ist das etwas, was ich selber für mich eher nicht, äh, nicht mache.
1: Warm halten würdest du unter Umständen deswegen nicht empfehlen, weil der Tee nachbittern kann und seinen Geschmack verändert?
0: Ja. Also auch hier gilt wieder, wenn ich sozusagen einen Tee, den ich jetzt hier vorfinde, in seinem ursprünglichen Geschmacksprofil wahrnehmen möchte, wenn ich ihn warm halte, also auch in der Thermoskanne oder eben auf dem Stöfchen dauerhaft erhitze, dann verändert das sich einfach. Und mhm. für meinen Geschmack eben nicht zum Vorteil. Mhm.
1: Was mache ich, wenn mir jetzt so ein Tee kalt geworden ist, weil ich irgendwie abgelenkt wurde oder ihn eben nicht zu Ende trinken konnte? Kann ich den noch irgendwie retten? Kann ich den kalt trinken?
0: Ja, das kommt auf den Tee drauf an. Viele Tees lassen sich auch, auch wenn sie auf diese Weise abgekühlt sind, schmecken sie trotzdem noch. So dass ich ihn dann kalt trinken kann. Das äh, nochmalige Erhitzen würde ich jetzt nicht äh, vorschlagen, weil das, wie gesagt, ein so starker, neuer Einfluss mhm. auf das Aroma ist, dass ich das nicht für, für so sinnvoll erhalte.
1: Das heißt, entweder er schmeckt kalt oder die Blumen freuen sich.
0: Das ist auch eine Variante, ja. <lacht> <lacht> Denn äh, ja, es ist. Äh, ich zumindest habe mal gehört, dass äh, Tee durchaus ähm, Nährstoffe enthält, die für Blumen auch geeignet sind. Stickstoff vor
1: allem. Ja. <lacht> Gut, aber wir wollen ja nicht äh, Tee produzieren, um unsere Blumen damit zu gießen, Nein. sondern um ihn zu genießen. Genau. Und ähm, wir hoffen, dass äh, ja das jetzt ein äh, kleiner Einblick in die Vielfalt der Teezubereitungen geben konnte und Freuen uns, wenn euch das gefallen hat und hoffen, dass wir bald mit weiteren Folgen am Start sein werden.
0: Ja, und dann verabschieden wir uns für heute, nicht?
1: Bis dann. Bis dann.